0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Проветание, сябры! 16 июня. «Ротом» подкаст и я сегодня узнал, что некоторые не понимают смысл фразы «привитание сябры». Это на белорусском языке «привет, друзья». Некоторые зашифровали это как проветание бобры», точнее «приветствую бобры». Странное. Что хочу сегодня рассказать. Сегодня много новостей. Будем говорить про сервисы, будем говорить про Apple и начнем давай с Apple. Короче, Apple рассказала о своих продажах в App Store, которые составили за 2019 год 519 миллиардов долларов. Но здесь э, как бы... Надо понимать, что это не точно подсчитанная сумма самим Apple. Это было исследование сторонней аналитической компании Analysis Group. И 85% из этих денег – это доходы сторонних разработчиков компании. Это во-первых. Во-вторых, что 413 миллиардов долларов из всего объема в 519 миллиардов, то есть остается 100 миллиардов, это... Можно сказать, что деньги, которые были пропущены через, в принципе, любые сторы, любые, типа там, условный бутинг, чего угодно. То есть все деньги, которые проходили через девайсы Apple, вот это такой объем. И из них, понятное дело, на диджитал всякие штуки, там, диджитал сервисы подписки было потрачено 61 миллиард, на рекламу внутри приложений 45 миллиардов, и Apple с этого заработал кое-какой кусок денег. И вторая тема. Как раз-таки на счет Apple, то, что в ОЕС начали антимонопольное расследование uh, Apple из-за комиссии в Apple Pay, и, точнее, в комиссии App Store и того, как работает Apple Pay. В чем фишка? Apple всю жизнь всегда была супер закрытой системой, которая не пускает никого вообще к себе. Соответственно, сейчас ты можешь платить с телефона на iPhone только через uh, Apple Pay. В отличие, допустим, от Android-смартфонов, на которых есть разные форматы. Допустим, там у Android есть Google Pay, есть Huawei Pay и так далее. Ну и, соответственно, Google Play Pay. И вот так как Apple никого не пускает, никто не может зайти и составить им конкуренцию. С одной стороны. С другой стороны, ты можешь поставить приложение только напрямую через App Store. Никаких сторонних вариантов законных нет, а там комиссия 30%. И на это пожаловались Spotify и Rakuten. Вот я не знаю, кто это второй, но Spotify, понятное дело, кто. Потому что 30% это дофига, плюс Apple ограничит выбор пользователей в пользу собственных сервисов Apple Music и Apple Books. И вообще здесь мне есть что сказать, потому что у меня телефон, когда я сажусь в машину, автоматически коннектится по Bluetooth и сразу начинает играть музыка. Я не знаю, почему я не могу выключить настройку. Всегда начинает играть Apple... Музыка, Я хочу ее выпить просто за счет этого, потому что я Apple Music особо не пользуюсь, у меня там типа 4 или 5 песен, и одна из этих компаний злится, начинает играть просто, когда ну, завожу машину, это немножечко достает, и как бы получается недобросовестная конкуренция. Есть проблема в том, что это полностью экосистема Apple, созданная Apple на устройстве Apple. И по логике, как бы, когда все полностью твое, ты не должен предлагать альтернативных решений. Казалось бы. Но как бы не так, потому что вспоминаю антимонопольное расследование а, и дела против, допустим, Гугла, когда Яндекс на них пожаловался, что нельзя установить сторонние а, сторы и там сервисы предустановить, и в России суд стал на сторону Яндекса. Но если, допустим, можно сказать, что здесь суд защищал типа своих, то в Европе был подобный кейс достаточно давно в отношении Microsoftа. То есть у опять-таки, есть своя собственная операционная система. Windows, на который был предустановлен всегда, ну и сейчас остается предустановлен раньше интернет Эксплор. сейчас как он там называется -то? Забыл, как он? Edge. Microsoft Edge И как бы не предлагалось альтернативный варианты, им надо было, чтобы выбрать Приложение по умолчанию, типа долго гемороится а Google пожаловался И Microsoft нагнули Были большие штрафы, в итоге сейчас Как бы ты, ну, настройки в Винде достаточно продвинуты относительно Приложения по умолчанию Ты можешь зайти и прям выбирать сразу, настраивать И каждый раз, когда что-то меняется, у тебя система сама Спрашивает, а поэтому здесь Нельзя говорить о том, что Apple Избежит наказания, скорее всего, их нагнут, потому что они действительно монополисты своей системы, и в современном мире так нельзя. Кажется, что это логично, с другой стороны, по сути, нет, нелогично. То есть вариантов работать по-другому на этой экосистеме нет, а так как она стала уже, можно сказать, общественным достоянием, ну так это назову, то и приходится подчиняться совсем другим законам. Поэтому антимонопольщики придут и нагнут Apple. Еще Новости. Про пятницу телеканал хочу сказать, потому что они запустили темную тему для ночного эфира. Именно телеканал. Короче, это первый раз, когда телеканал запустил свою ночную тему. <coughs> Че-то закашлялся. Так вот, что произойдет? А -а после 23.00 яркие громкие промо будут заменять тихо, спокойно а айдентика со сказками и стихотворениями. Звучит это все следующим образом. Доброй ночи, дорогие телезрители. Для тех, кто еще не спит, Далее небольшая реклама. А затем вернемся в наш ночной эфир. И еще. Ну там их несколько этих роликов. Налейте себе чаю с лавандой и забирайтесь под уютный плед. На пятнице ночной эфир. Такс. Варлама включился случайно. И это очень круто, потому что обычно телеканалы как-то не особо используют контекст потребления, такое ощущение. То есть нет какого-то подстройки под вечер, утро, ночь. Но ну, есть, понятное дело, передачи, но вот самого взаимодействия с тобой и с пользователем интерактивного нет. И вот пятница директора по маркетингу сказал, что у всех есть ночная тема, у приложений, смартфонов и прочих, а у телеканалов нет. И мы подумали и решили сделать то, что по вечерам как раз-таки наши промо будут спокойны. И нашим пользователям будет хорошо Грустно, конечно, что после таких спокойных роликов начнется классическая реклама И с громким звуком было бы классно делать звук потише и реклама в этот момент Но наверняка рекомендатели с этим не согласятся Но что тут еще круто, что пятница, ну, канал сообщает, что в ближайшее время появятся специальные спонсорские возможности для брендов Желающих интегрироваться именно в ночной эфир Классно же. Ну, короче, мне очень нравится, что делают «Пятница» в таких вот нестандартных кейсах. И это реально, ну, не то, что прорывной какой-то шаг вперед, но очень интересное решение. Давай обсудим с тобой новый почтовый сервис. Казалось бы, почта. Это так скучно, неинтересно. Но ребята из почтового сервиса «Хэй», hey, hey так называется их домен, они сделали, ну как бы переизобрели почту, ну, с их слов. Короче, стоит 99 долларов в год, это почти 6800, 6800 рублей плюс-минус за год, платный почтовый сервис, где ты создаешь себе почту, причем там, если ты делаешь трехбуквенный, ну, как бы название почты, то он стоит, по-моему, 299 долларов в год А если двухбуквенный 999 долларов в год Причем сервис об этом предупреждает Типа это премиальные штуки Что в нем? Какой прикол? В том, что они сказали, что почта должна быть местом, куда ты заходишь, и каждое письмо, которое есть у тебя в почте, ты хочешь его прочитать. И таким образом они разделили всю почту на три категории писем. Письма, которые нужно ответить, письма, которые пользователь хочет прочитать, и квитанции. Вот. И получается, когда новое письмо к тебе приходит, ты выбираешь люб... ну, от нового почт... отправителя. Хочешь ты его получать или нет, типа лайк-дизлайк. Like, Если дизлайк, он уходит куда-то в космос, ты его потом можешь вернуть, там, достать откуда-то, но он не отсвечивает. И дальнейшие ссылки от него, опять-таки, рассылки от него не отсвечивают. А все остальное, окей, читаешь. Причем там есть реально интересные функции, такие как, так-так-так, сейчас найду... Можно сохранять себе отдельное письма, ну, выбирать, чтобы они оставались информацией, допустим, с квитанциями или там билеты в кино и так далее, которые тебе понадобятся в дальнейшем. То есть обычно ты делаешь какие-то скриншоты, делаешь звездочки и прочее, а здесь будет папка, которая как бы нужно иметь под рукой билеты. И куча дополнительной информации, я не буду описывать полностью все функции. Просто интересно то, что на самом деле Если задуматься над тем, как выглядит сейчас почтовый сервис Я пользуюсь Яндексом и Гуглом Оба мне не нравятся У меня есть единственная почта Которая как бы Я читаю каждое письмо реально Туда пытаются постоянно прорываться рассылки Я все вычищаю Очень слежу за этим Потому что они очень легко появляются И это как бы личная рабочая почта -собака ру там, типа, только рабочие переписки это самая такая классная почта у меня есть штук 5-6, которые мне разная степень жалости, которые я даю, не даю и, допустим, там основная гугловская на которую мне прилетает безумное количество рассылок, ни одну из них не читаю но, если так задуматься то практически у всех в почте Просто бардак. Я видел людей, у которых в почте типа 14 тысяч непрочитанных писем. И когда ты на это смотришь, начинаешь думать, что имейл-маркетинг эффективная штука. И тут вот как раз пришли ребята, которые говорят, О, мы решили пересоздать почту и сделать так, чтобы всем было удобно. Понятное дело, что это плюс-минус нишевое решение. 100 долларов за год платить за доступ к почтовому сервису вряд ли кто, ну, большое количество людей получится. Они мечтают о хотя бы 100 тысячах пользователей платных, немало уже денег. Хотя это годовой оборот, поэтому не самые большие деньги. И в комментариях, конечно же, разразился срать, что худшая почта в мире это гугловская, гмейл, она ужасная, там все плохо. Яндекс типа обгоняет их на лет 20 вперед. Я честно не понимаю, чем обгоняет яндексовская почта Google. Я пользуюсь тем и тем решением, они обе обычные. И типа мейл почта обычная. Они все плюс-минус обычные, какие-то супер дополнительные фишки, я их не видел. Единственное, что у Яндекса недавно появилась... В расширенном формате редактирования письма Функция, которая меня бесит, но я забываю отключить Предсказание того слова, которое ты напишешь Особенно, когда ты переписываешься Он э, дает тебе как бы... Слово, которое, скорее всего, ты хочешь написать в следующем И, по сути, нажимая выбор этого слова Ты можешь составить целое предложение, которое будет а, Абсолютно написано компьютером а, Бесит то, что часто он угадывает И такое ощущение, что ты пишешь Слишком роботизированный, короче, текст Ну, это, да, раздражает а, Немножко про медиа Я вообще люблю читать про медиа И обсуждать про медиа Так вот, бизнесмен Александр Лебедев Это долларовый миллионер плани... ну, Запускает в России русскоязычную версию Британского общественно-политического издания Индп а в июне 2020 года в конце он запустится. Будет состоять пока из переводов тех статей с английского языка на русский, что приятно. Дальше, ну, возможно, они начнут делать свою собственную редакцию. А здесь хочется пошутить, что это бывший долларовый миллионер. Сейчас он является, потому что что-то весь опыт запуска новых медиа в России, особенно таких классического формата, когда есть сайт, и он типа, привлекает рекламодателей за счет этого окупается, они вообще все проваливаются. То есть э, я вообще начал верить реально в одну модель окупания медиа, окупаемость медиа, не рекламную, а на подписке. И я сам дико хочу перевести свой блог под Paywall. То есть не весь, а часть материалов давать в свободный доступ, но какую-то часть, наверное, большую давать под замок, развивать сообщество и так далее, потому что я понимаю, насколько больше и интереснее хочется писать в формате, когда ты понимаешь, что каждая твоя статья оплачена. Ну, просто чтобы ты понимал, там есть статьи, на которые тратится там, 50 часов работы, иногда больше. Есть материалы, которые я собираю э, ну, в ленивом режиме, но все же собираю к статьям материал по полгода. Вот я, допустим, собираю материал к статье про модерацию, собираю его ну, месяца три. Там разные скриншоты, примеры, кейсы, потому что часто те кейсы, которые ты пишешь, они ну, встречаются типа очень редко, особенно такие smm -ные. Это когда я про них уже написал, на них ссылаться легко всем остальным, но когда ты первый источник, тяжело Зарплата. И вот когда ты набираешь, допустим, материал, делаешь, а, и собираешь его там 4 месяца, или вот как было с анализом зарплаты самих специалистов, а, ну, себестоимость статьи чисто плагина, которую я ставил и так далее, была там в районе 100 долларов, потом... А, я собирал инфу, перерабатывал ее несколько месяцев, ну, короче, суммарно часов 50-60 потратил просто на анализ данных, потом еще две недели визуализировал эти данные с Сергеем Шмаковым и получил, и потом какой-то еще негатив прилетает, ну ладно, он всегда бывает, но в целом, типа, статья набирает какое-то количество просмотров. И ты понимаешь, что, ну, классно, ты сделал статью, но, по сути, это, типа, не работа. Ну, потому что напрямую ты не получаешь никакой оплаты труда за то, что ты пишешь материал. Ты пишешь статьи, пишешь посты, понятное дело, что это монетизируется как-то косвенно через рекламу, но глобально ты просто делаешь контент ради контента. И у меня есть Patreon закрытый, там небольшое количество контента, но мне туда намного интереснее делать контент. Поэтому сейчас я ищу WordPress-разработчика, допустим. Ну, это такой момент... Минутка офтопа любимого всеми в родном подкасте еще WordPress разработчика, который поможет настроить uh, Paywall в блоге Все это будет сделано красиво, аккуратно Никто не останется обиженным, на, на мой взгляд И построим первое маркетинговое такое закрытое комьюнити Которому будет всем интересно То есть я не хочу делать закрытый клуб В котором будет типа 8 прямых эфиров в месяц И еще и кем лажа Потому что эти прямые эфиры обычно какая-то хрень. Хочется собирать сообщество людей, объединенных единым интересом, и хочется делать контент, который ты знаешь, что... А, грубо говоря, чем больше чем лучше контент ты делаешь, тем больше людей на тебя подписывается, чем больше денег, тем больше ты можешь позволить себе, допустим, инвестировать в новых авторов, в новый визуал и прочее-прочее. Потому что, ну, блог по себестоимости, ну, он уже хорошо так тянет, просто по одержанию его работоспособности. Поэтому вот если вдруг у тебя есть... Такие люди, напиши мне, потому что я постидал ТЗ, что-то не особо их получил ответы. А, к новостям дальше. В Госдуму внесли законопроект о дистанционной работе, чтобы помочь бизнесу массово переводить сотрудников на удаленку. Короче, будет три вида удаленки. Полностью дистанционная работа, временно удаленная работа и комбинированный режим, а работа в офисе и из дома. Потому что сейчас в... Как, как бы в трудовом кодексе не прописано, что такое удаленная работа, а как на него выходить, и многим компаниям сложно. Конечно же, комментаторы успели все это дело засрать, потому что вот, типа, поздно схватились и так далее. На мой взгляд, когда государство признает, что люди все-таки работают на удаленке, и надо было бы, не мешало бы э, трудовой кодекс под это дело изменить, ну и классно, пускай меняют. Я вообще оптимист в плане каких-то новых принятий решений, и верю в то, что будет хорошо. Было бы еще круто, чтобы расширили список э, специальностей и профессий, потому что, ну, как профессия см менеджер и всего остального по-прежнему нет и все мы специалисты отдела маркетинга и все такое и в трудовой хотелось бы видеть отражение реальных специальных специальностей потому что ну как бы SMM-щик уже существует на рынке лет 10 и не мешало бы его внедрить дальше идем так 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 про Инстаграм. Про Инстаграм две новости. Первое, это заявление давай обсудим Адама Массери, который я уже в Телеграм его описал, разобрал. В чем смысл? Короче, сейчас Фейсбук, сам материнская компания, столкнулся с жестким хейтом их решение типа, не удалять пост Трампа, и много и бастовок, забастовок, точнее, много призывов, типа, бойкотировать бюджеты, и то же самое прилетает в Инстаграм, который как бы здесь вообще, условно говоря, не при делах. Адам Ассери — это человек, который, на мой взгляд, он был поставлен очень вовремя и очень нужно, потому что он общается с аудиторией, и он такой является одним из немногих руководителей крупных сервисов, которые общаются с аудиторией. Те вопросы, на которые он часто отвечает в сторис но это прям стыдно мне, мне за людей, которые спрашивают, типа, а как вот там, не знаю, посмотреть, кто тебя лайкал? Такие вопросы ему задают, и он на них иногда отвечает. Ну, у него по пятницам сессия вопросов-ответов. И вот последние, я каждый раз смотрю эти сессии, последний раз у него было достаточно много вопросов по поводу black community и все такое. Я, кстати, для того, чтобы писать пост про... А, вот это новое заявление, типа о том, что черные голоса будут услышаны, Google прям, как а, надо называть афроамериканцев, можно ли их называть неграми, можно ли их называть черными, чернокожими, темнокожими и, короче, очень сейчас сложно с этим, а, ну, именно на русском языке. В чем суть его заявления? В том, что они проанализировали вот сейчас всю свою экосистему и поняли, что они были не совсем справедливы к черному сообществу и будут изменять алгоритм, потому что часть пользователей получали охваты как бы больше. Ну, типа люди, которые делали алгоритм, они свои предвзятые отношения так или иначе каким-то образом перенесли в алгоритм и теперь алгоритм, возможно, где-то ущемляет некоторых людей и чтобы он был весь себя доверсity и. и... Инклюзивным Сейчас будут менять алгоритмы, скорее всего объяснять, что такое shadow ban То есть теневой бан Сделают более четкие Описания того, что требуется Для верификации аккаунта Потому что, типа, было много вопросов Почему, а, там были вопросы Почему вы не верифицируете бизнес Которым занимаются Афроамериканцы Я такой сижу, типа, смотрю на этот вопрос и... А какую хрена вообще вы вас должны верифицировать Типа, это вообще для другого функции Это не, ну, короче, а Бесит. И будут а, сейчас вот. Возможно, Инстаграм из-за этого станет более открытым, который объяснит, как работает алгоритм и прочее-прочее. И здесь сразу вторая тема залетает прекрасно. Это исследование, которое я сегодня случайно увидел в Коммерсанте, мне скинули, но оно вышло в мае, по-моему, в конце мая. Это немцы проанализировали какая-то компания Algorithmic Watch и Европейская сеть журналистики данных. Они взяли выборку в 26 человек, 26 добровольцев, которые поставили себе плагин. Этот плагин а, смотрел на... Те посты, которые показываются в ленте у пользователей, то есть это все было в веб-версии. И чуваки подписались на, 20, на 37 аккаунтов, из которых была часть мужчины, часть девушки и бизнесовые профили. И в общем они начали трекать, какой контент выходит у этих бизнес-профилей, ну у тех 37 аккаунтов, и какой контент видят люди. В принципе все супер грамотно И методологию, если там кому-то интересно, там 4,5 листа смотреть на английском языке, сложные терминологии, как все работало. В целом, вот само исследование, максимально там все корректно. Кроме того, что это 26 человек в выборке и 37 аккаунтов, которыми не следят. Ладно, но я бы хотя бы, мне хватило сотни, двух сотен, ну там плюс-минус, но слишком маленькая выборка, 26 аккаунтов. А, с одной стороны. С другой стороны, они опять-таки а, замеряют, как сказать, персонализированную выдачу, то есть они пытаются понять, как работает алгоритм на основе того, как койл-контент нравится людям. Понятное дело, что одним людям нравится одно, другим людям нравится другое. К сожалению, не было, как я понял, может быть, я пропустил, но этого не было, какого-то нулевой выборки, от которой можно было бы базово отталкиваться, не знаю, какой-нибудь макрос бы записали, который заходил бы в ленту, допустим, каждый час и просто листал ленту с одинаковым э, набором, ну, с одинаковой скоростью, чтобы не казалось, что ты сосредотачиваешься больше или меньше на каком-то посте. Допустим, на каждом задерживаешься по 3 секунды. А еще какая-то выборка должна быть, которая лайкает эти посты автоматически. И посмотреть, как изменяется контент в данном случае. И если там, который ты не предвзято допустим, относишься к контенту, э, больше голых тел. Ну, то есть вывод, эти исследователи сделали такой, что э, было всего из там 200, 2400 постов опубликовано плюс-минус обнаженного тела, то есть купальники, голые торс у мужчин и так далее, 21% контента вот из всех этих постов, но при этом в, ленте, в ленту попало 30% от общего количества, то есть 30% постов, которые увидели люди, это был обнаженный контент, то есть и с тем учетом, что там было меньше постов, в принципе, они увидели, не весь опубликованный, получается, что как бы по выводам Инстаграм поощряет обнаженные тела. Все это, конечно же, чушь собачья, потому что люди на чем задерживают свое внимание, как они реагируют на разные тип контента. Так, и алгоритм и понимает, чего им интересно. И алгоритм показывает больше такого контента. Все логично. На этом строится алгоритм. Если алгоритм не будет тебе показывать больше того, чего ты хочешь, это называется хронологическая лента. Хронологическая лента — это лажа, и она не будет больше... Ну, она более неинтересна. Я вот уверен в этом на 100%. Сейчас кто-нибудь сделает свою собственную социальную сеть типа, а вот у нас будет хронологическая лента, и никому там будет ничего не интересно читать. Потому что опять человек, который будет следить за своей лентой, все у них хорошо. Это, знаешь, люди, которые пида, у них прям дома всегда идеальный порядок. А у всех остальных, ну, как бы порядок раз в неделю. Так же и у этих людей. В Ленте будет бардак, поэтому вряд ли там что прокатит. И так как не было нулевого такого какой-то выборки, в которой все лайкают, там, алгоритм лайкает все посты и это вообще просто просматривает, нельзя сказать, что он а, форсит реально обнаженные тела. Вот если бы там форсил, уже можно было бы что-то подумать, но все равно, как бы по логике, если какой-то пост вызывает больше отклика у людей, которые подписаны на этот аккаунт, чем другие публикации, тогда что из него взять? Тогда алгоритм просто продвигает более контент, который вывлекает. Потому что, ну, типа, 37 аккаунтов, которые публиковали контент, опять-таки, у них есть подписчики. И эти подписчики каким-то образом реагируют на контент. И логично, что если на какой-то контент реагирует больше, его и будет больше показывать другим людям. Тут все очень просто. То есть здесь, по сути, ну, нужно делать полностью абстрагированное, закрыто само в себе сообщество аккаунтов, которые есть публикующие аккаунты, на которые подписано, опять-таки, выборка только наших экспериментаторов есть нулевые профили и так далее и так пытаться сделать какой-то следовать но ну, мне так кажется то есть но ну, опять таки я не аналитик Типа, статист, я не сильно глубоко разбираюсь в статистике. Я люблю аналитику, но, опять, делать исследования – это отдельная наука. Но вот здесь, из того, что я вижу, ну, конкретно, видно куча косяков с точки зрения репрезентативности данных. И там дальше, пошли, ну, когда ты начинаешь вычитывать статью, там вообще жесть начинается. Кстати, хочу сказать спасибо большое Google-переводчику, благодаря которому я смог прочитать статью на немецком языке, вообще его не знаю. Вот это, конечно, кайф, ты просто читаешь, как, э, как на русском языке практически все идеально понимаешь. И что там было еще написано? О том, что какая-то девушка согласилась на условиях анонимности дать комментарий, потому что она боялась, что у нее будет теневой бан из-за того, что Инстаграм увидит, что она типа его ругает. Кто-то там пожаловался, что в Бразилии какой-то пост, какой-то типа чувак решил продвинуть, на нем был сфотографирован мальчик вместе с спортсменом каким-то, по-моему, автогонщиком. И, типа, Инстаграм его завернул, потому что а, насилие на фотографии было изображено, ну, по мнению алгоритма. И тогда, и, и этим пытаются доказать, и не понимаешь, что. Ну, то есть уровень аргументации, ну, мне кажется, какое-нибудь нищевое издание, которое, типа, все тайны звезд, может сделать лучше. Ну, то есть подтянуть побольше фактов, и можно сделать вообще такой разгром. Ну, потому что это прям дно. И об этом пишет коммерсант, потому что журналисты, как логично, не разбираются в этом вопросе, а заголовок под названием «Инстаграм продвигает голые фотографии» прекрасно себе работает и идеально подходит под эту тему. Короче, в очередной раз убеждаемся в том, что читать, на мой взгляд, маркетинговые новости на каналах, аккаунтах, господи, да в СМИ, которые не разбираются в вопросе, вообще нельзя. И грустно все здесь. Я каждый раз, кстати, парюсь, когда обсуждаю не СММ, а какие-то более, ну, там, рекламу более высшего порядка, допустим, ТВ или наружку, что, может быть, я не разбираюсь в этом вопросе, поэтому я не понимаю всей подноготной, и... но я всегда, всегда говорю, что это мое субъективное мнение, поэтому могу. А, кстати, еще один прикольный кейс. У Яндекс.Лавки появился алгоритм, логотип. Яндекс.Лавка – это для тех, кто не живет в Москве и Питере. Супер крутой сервис, который доставляет тебе еду за 15-20 минут Из своих собственных dark stores, так называемых То есть магазин только для этого Яндекс.Лавки Который обычному человеку зайти затисуется нельзя То есть ты заходишь в приложение, заказываешь еду типа Бывает проснешься, просыпаешься утром А кофе, молоко для кофе закончилось Заказываешь, прилетает все очень быстро и доступно Вот, и этот сервис ему уже год И вот спустя год у них появился логотип Вдумайся в это. У Яндекса, у сервиса, у которых куча денег, через год появился логотип. Как поступает большая часть бизнеса и как поступаю я? Сначала мы придумываем логотип, а идентику и все такое, а потом начинаем делать сервис. Вообще, Ну, то есть сейчас мне, допустим, я начинаю принимать участие в одном новом стартапе интересном, позже буду рассказывать про него. И мы начинаем с придумывания, ну, понятно, есть концепция платформы и так далее, но логотип и название. Это очень важно. И сейчас я буду думать над названием. А здесь Слайяна Славка спустя год придумал логотип. Он выглядит, кстати, как типа наклейка от йогурта. Ну, прикольно, мне нравится. У них везде такая была концепция, супер круто. И последняя статья, которую сегодня обсудим, постараюсь достаточно быстро, что классический 30-минутный ротом подкаст, который должен уместиться в 15 минут. Все, как мы любим. Короче, глава отдела маркетинга Бургеркинга, международного, то есть его зовут Фернандо Мачадо Сори, это легенда, поделился тремя правилами креативных рекламных кампаний Бургеркинга. Я здесь должен сделать ремарку. Бургеркинг отечественный, зачастую своей рекламой пробивает дно. Но при этом, опять-таки, это контент вирусится. Просто за счет того, что, скорее всего, с креаторами худо и весь вариант каких-то вирусных кампаний он вокруг чего там обычно, фекалий и какой-то лажи типа обострись и прочее, прочее. В Америке и, в, в принципе, в более развитых странах у Бургер и прочих сервисов зачастую крутые рекламные кампании не строятся на другом. На удивление и на всем остальном. И вот он рассказывает три... Критерия, ну точнее три базицы, на котором основываются все их а, креативные компании, о которых говорят. И первый из них называется Противоречивые идеи работают. И приводит а, кейс, когда они запустили свое мобильное приложение для доставки, а, и никто его не скачивал. Было два варианта, как его начать а, продвигать. Первый вариант это добавить какой-нибудь бонус за покупку. Ну, типа, ты делаешь первый заказ, тебе, не знаю, газировка в подарок. А был второй вариант. По которому не пошли, потому что по первому пути пошли вообще все, а по второму пошел, пошел только Бурдюркинг. И он был очень простой. Ты скачиваешь приложение, приезжаешь к ресторану конкуренту Макдональдс и заказываешь оттуда в опер от Бурдеркинга за 1 цент. Возвращаешься в Бурдеркинг и забираешь заказ. Ну, еще фишка всегда обычно эти фастфуды находятся рядом. Ну, там есть. Свой закон, почему фастфуды, рестораны фастфуды находятся рядышком. И благодаря этому за 48 часов после начала этой рекламной кампании приложение Брудер Кинга в рейтингах с 686 места стартануло и переместилось на первое. Вот просто такой рекламной кампании, потому что они пошли дальше и сделали спорную идею, противоречивую, но при этом она сработала. Или э, вот второй пункт, если что-то похоже на рекламу, звучит как реклама, пахнет как реклама, то это, вероятно, не очень хорошая реклама. И как кейс приводится их рекламный ролик, мне кажется, я даже его в подкасте с тобой обсуждал как это давно. Э, ролик простой, как будет выглядеть в опер, если он простоит 34 дня. И это в таймлайпсе снято, как сначала красивый вопер стоит и начинает так вот жухнуть травка и прочее-прочее. На нем появляется плесень, и он в итоге весь плесневый, разноцветными цветами. Снято все очень красиво и почти аппетитно до момента, пока он не становится весь себя зеленый. И этим роликом они как бы говорили, что смотрите, наши бургеры на самом деле сделаны из натуральной еды, потому что, ну, все знают эти прекрасные... А как они называются, монументы Макдональдсу, когда бургер у них там по месяцу лежат, по два месяца и с ними ничего не происходит, а здесь вот как бы бургер меняется. И после этого ролика у них повысились продажи. Ну, они так говорят, непонятно насколько И последний момент, третий, нет денег, нет проблемы. Типа, есть классический пример рекламы основных конкурентов, когда они выкупают звезд спорта и прочее прочего Но они не могут позволить себе почему-то купить звезд спорта, поэтому они взяли и проспансировали, мол, известную английскую футбольную команду, а потом призывали своих а, фанатов, ну и в принципе клиентов а, в ФИФЕ, а, в которой эта игра, а, в которой эта команда присутствует и у которой на форме вот огромный логотип Бурдертинга выводить эту команду в лидеры, поощряя их бесплатной едой за выполнение разных задач. И опять-таки про это, конечно же, написали, и по сути это все примеры рекламы под названием хаквертайзинг, ну, хаквертайзинг, то есть это прием а, рекламы, он... Очень популярен, ну, не то, что популярен, а про него достаточно много, говорят, на Западе, у нас не особо. А, когда ты берешь систему, которая работает классическим образом, и меняешь ее так, что типа все-таки блин, а что так можно было? А, вот, по сути, все примеры последние, громкие рекламы Бурдеркинга классно, это хаквертайзинг, хаквертайзинг. И я что желаю? А, желаю подумать этим вечером, или днем, или утром, когда а, ты будешь слушать этот подкаст, а над этими тремя правилами и попробовать сделать себе какой-нибудь шаг в рекламе своего продукта, проекта, чего ты делаешь в одном из этих направлений. Лично я давно над этим думаю и хочу запустить... Ну, у меня есть даже одна идея классная для продвижения проекта, но, к сожалению, постоянно нет на нее времени. Хочу сделать креатив вокруг продвижения своего блога, потому что если не использовать интересные ходы там, где ты сам же являешься заказчиком и можешь согласовать все, то и с клиентами ты никогда это не попробуешь. На этом спасибо, что дослушал. Тикток дня. И услышимся, увидимся с тобой завтра До побачения